0: Soyons honnêtes, 5 minutes, on passe nos vies à vouloir séduire les autres, on veut tous plaire à quelqu'un à un moment donné, on veut séduire les employeurs pour avoir le meilleur job possible, on veut séduire nos semblables pour qu'ils deviennent et restent amis avec nous, ou simplement pour qu'ils nous rendent un service, et bien entendu, on veut séduire des filles, ou des mecs d'ailleurs. Parce que quand on parle de séduction, c'est surtout à ça qu'on pense, à tout ce qui est rapport sexuel ou amoureux. Et entre nous, je sais très bien que c'est pour ça que t'as cliqué. Mais tant mieux parce que si c'est le cas, tu es au bon endroit et on va mettre le focus sur cet aspect de la séduction. Si tu t'intéresses au sujet et que tu veux maîtriser l'art de la séduction, alors le livre qu'on va résumer aujourd'hui, il risque fort de t'intéresser parce qu'en la matière, c'est devenu un grand classique. On va traiter ici de trois chapitres importants et franchement si j'étais à ta place je resterais bien jusqu'au bout parce que Robert Greene a beaucoup à t'apprendre sur ce domaine. Et si tu penses que tu n'as plus rien à apprendre parce que tu es déjà un boss de la séduction, eh bien je t'invite à rester quand même parce qu'après tout on n'est jamais trop séduisant. Par contre, je te préviens, l'auteur est un peu du genre provocateur, il a un vocabulaire cru et ce qu'il dit dans ce livre ça sonne parfois un peu comme de la manipulation. Par exemple, quand il parle de la personne à séduire, il la qualifie de proie ou de victime, là où quelqu'un de plus mesuré l'aurait plutôt qualifié de cible par exemple. Mais tout ça, tu le sais déjà un peu parce qu'on a déjà parlé de lui sur cette chaîne. C'est quelqu'un qui écrit sur le pouvoir, sur l'excellence, sur la séduction, donc voilà, on se doute dès le départ que c'est pas un bisounours le garçon. Mais au fond, il a raison, la séduction c'est de la psychologie. Et en réalité, pour séduire quelqu'un, c'est théoriquement très simple. Il faut comprendre ce qu'il veut et le lui donner, c'est aussi simple que ça. Tu veux séduire un employeur Donne-lui les compétences qu'il recherche. Tu veux te faire des amis Fais en sorte que les personnes autour de toi se sentent importantes. Et pour le contexte amoureux, c'est plus compliqué. Donc écoute bien les trois règles dont on va parler aujourd'hui, ça va t'aider à comprendre un peu mieux et en plus on va arroser tout ça d'exemples concrets que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de ce résumé. La première règle, elle consiste à souffler le chaud et le froid donc envoyer des messages contradictoires, mais aussi d'une certaine façon être contradictoires. Avoir ces contradictions et les assumer, c'est l'une des clés du charisme. Dans la fiction comme dans la réalité, les personnages complexes sont les plus intéressants et les plus appréciés. En tête des classements, on retrouve par exemple des types comme Harvey Specter, Thomas Shelby, mais aussi d'autres personnages plus contestés comme Dexter Morgan ou Eren Yeager, pour ceux qui connaissent. Leur point commun c'est que leurs principales forces, leur ego, force, leur, leur calme ou encore leur détermination, sont aussi leurs principales faiblesses. Et c'est ça qui en fait des personnages formidables. Ils attirent la curiosité, tous leurs faits et gestes sont analysés, et ils font l'objet de nombreuses théories. Pourquoi Parce qu'être contradictoire, c'est foncièrement humain. Quelqu'un de tout lisse, tout parfait, qui fait toujours les choses de la même façon, au final il va être hyper prévisible et disons-le un peu plat. Souffler le chaud et le froid, ça comporte aussi un deuxième volet. Souffler le chaud et le froid, c'est aussi cultiver l'ambiguïté sur ses sentiments et ses intentions à l'égard de la personne que l'on veut séduire, la victime donc. Ça reste le meilleur moyen pour qu'elle pense à toi et se torture l'esprit à essayer de savoir ce que tu veux vraiment. Ça rejoint un peu ce qu'on disait dans les 48 lois du pouvoir, livre aussi écrit par Robert Greene, avec la loi numéro 16, fais-toi désirer. Concrètement, ça implique de passer aux extrêmes d'un même comportement. Donc être hyper enthousiaste et chaleureux avec ta victime le jour 1, faire des compliments, être souriant, puis être hyper froid et distant le lendemain. Ou encore, simuler un peu de romantisme dans la relation au début, alors qu'en réalité tu ne comptes pas t'investir plus que ça. De cette façon, la victime va être forcée de te courir après en espérant que tu te remettes à adopter le comportement initial. La deuxième règle, elle consiste à susciter la jalousie. Encore une fois, cette règle comporte deux volets, mais dans les deux cas, ça va consister à faire fonctionner la preuve sociale. Pour rappel, la preuve sociale, c'est la confiance qu'on place dans le jugement des autres. Si les autres pensent de telle façon, achètent tel type de produit ou aiment voyager à tel endroit, alors moi, je vais être influencé par ça. C'est vraiment hyper simpliste de le dire comme ça, mais en gros, la preuve sociale, ça veut dire qu'on veut ce que les autres veulent. Et en séduction, ça va impliquer deux choses. La première, c'est que si tu parais désiré, tu vas susciter la jalousie de la part des mecs qui ont peu d'opportunités et qui voudraient être désirés autant que toi. La seconde, c'est que tu vas aussi susciter des jalousies entre les filles qui te veulent. Ça va créer une sorte de compétition entre elles, ce qui implique moins d'efforts et plus de choix pour toi. Et c'est surtout ce second volet qui va nous intéresser parce qu'après tout, c'est un livre sur la séduction et pas sur qui a la plus grosse. Pour mettre ça en pratique, pour créer des jalousies entre filles, fais déjà en sorte de te créer des opportunités en parlant à plusieurs filles en même temps. En phase de séduction, ne fais jamais l'erreur de tout miser sur une seule. C'est le meilleur moyen de passer pour un mec needy. Mais toi, tu n'es pas comme ça parce que tu as des opportunités. Et fais en sorte que ça se sache. Fais en sorte d'être vu avec des filles et je sais pas si t'as un compte Tinder mais une photo où tu es au milieu d'un groupe de personnes. Ça te fera paraître comme quelqu'un de sociable et s'il y a une ou deux jolies filles dans le tas alors ça te fera paraître d'autant plus désirable. Même si ça n'est pas forcément le cas, tu dois laisser entendre, tu dois laisser paraître que tu as du succès avec les autres en général et avec les femmes en particulier. N'oublie pas que dans une société d'apparence, ta valeur perçue est supérieure à ta valeur réelle. Troisième et dernière clé, elle consiste à créer des besoins sans les satisfaire. En bref, c'est une sorte de variante de souffler le chaud et le froid. Tu vas chercher à créer un manque chez la personne que tu séduis, un désir, une sorte de frustration que seul toi va pouvoir assouvir. Si tu te souviens de mon résumé du livre Influence et Manipulation, et j'espère que c'est le cas parce que je te renvoie à chaque fois vers ce livre, ça rejoint ce qu'on disait avec la réactance. La définition qu'on en avait donnée de la réactance, c'est de tendre la carotte à quelqu'un pour lui retirer aussitôt après. En gros, tu donnes un avantage à une personne, tu la laisses profiter d'un truc et là d'un coup, tu l'y retires. Tu la prives des accès que tu lui avais donnés. Ça va engendrer une frustration hyper forte et ce qu'elle va vouloir, c'est y avoir accès de nouveau. Appliqué à la séduction, ça va consister à rendre ta victime accro à toi, à vos discussions et à votre relation. Et pour ça, pas besoin de beaucoup d'efforts. Il suffit de petites attentions, de se montrer valorisant, mais aussi de faire preuve d'empathie. Parce que là encore, quoi de mieux pour rendre ta victime accro que de comprendre son problème, par exemple un besoin d'attention, un sentiment de solitude ou un complexe, et de lui laisser entendre que tu peux le solutionner. Par exemple, parce que tu es du genre attentionné, sociable ou rassurant. La clé est dans notre exemple de ne pas en donner trop souvent ou trop d'un coup, pour que la victime réclame ton attention et au final qu'elle te réclame. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce résumé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes et on se dit à bientôt pour un nouveau résumé. C'était ebook, ciao ciao